0: 严格的讲，恐龙也并没有灭绝。为什么呢？因为在过去的二三十年间，咱们国家就在辽西这一带发现了大量的带毛的恐龙。结果对这些带毛的恐龙研究呢，我们就更进一步证实了前人提出的一个观点，也就是说，鸟就是活着的恐龙。恐龙呢，可以说是我们这个地球啊，这个四十多亿年这个历史上，不算我们人类的话，是最成功、最强大的一类生物了。恐龙是一代霸主，它的生活呢可以说是非常的精彩，但是呢，恐龙的生活呢又很无奈，还是灭绝了。我们恐龙灭绝还得赖小行星,星，你们人类有什么借口呢？恐龙说的这个话，大家同意不同意呢？我们这个地球啊有四十六亿年的历史，那么我们人所在的脊椎动物实际上是在五亿多年前才出现的。我们人类和恐龙所在的四足动物是在三亿多年前才分开的。我们人往哺乳动物方向来发展了，往恐龙这个方向发展的这一类呢，可以叫它做爬行动物。也就是说，在古生代的后期啊，在地球的陆地上就有了各种各样的爬行动物。但那个时候的爬行动物现在都看不到了，已经都灭绝了。到了两亿多年前中生代，这个时候各种各样的恐龙呢，它就开始出现了，有大的，有小的。有吃肉的，有吃植物的。在中生代的一亿五千万年的这个时间内，我们地球的陆地上都是恐龙来统治的。一直到六千六百万年前，恐龙是一个很大的家族啊。这个是一个最简单的一个表来告诉大家，恐龙呢大概可以分成这么几类哈。左边的蓝颜色的呢，包括了我们可能知道的鸭嘴龙啊，我们叫鸟脚类；黄的呢，包括了三角龙啊这些，这个叫角龙类，还有肿头龙类。另外，红的呢是剑龙啊，还有甲龙啊，中间呢这个就是犀脚类，就是最大的这个恐龙叫犀脚类，最右边这个尖红色的呢就是各种各样的兽脚类，兽脚类是最多的啊。所以说啊，恐龙复杂的程度啊，一点都不亚于我们现在熟悉的哺乳动物。这个就是一个侏罗纪。时候的我们地球陆地的一个生态复原图，那个时候啊，地球的陆地上很温暖潮湿，不像现在，今夜没有冰川，植物非常的茂盛。就那个时候的植物还没有我们熟悉的开花这些植物，就显花植物还没有。恐龙里边呢，有最大的，像这种蜥脚类啊，还有剑龙啊，还有一些鸟脚类啊，当然还有一些吃肉的各种各样的恐龙。最大的恐龙有多大？在陆地上曾经生存过的最大的动物，就是恐龙里边的一类叫蜥脚类的。根据现在最确切的有化石的证据的，我们可以说，最大的恐龙啊，至少有四十米长。它有多重呢？可能有好几十吨，甚至接近一百吨重，跟我们现在说地球陆地上活着最大的大象，这就不是一个数量级的了。大象只有五六吨重，恐龙巨型化，它是怎么来的呢？一开始就不会这么大的。这个呢，也是这些年我们这个研究的一个重点。去年我们在云南野外工作，发现了一窝好几条小的恐龙在一起。这个不是最大的恐龙，但是呢，它是最大的恐龙的远亲，我们叫它叫姊妹群。就是最大的恐龙呢，是由像这些早期的还是比较小的，但是以还是两条腿走路的这些恐龙啊，一步一步过来的。到底是怎么过来的呢？我们这些研究恐龙的同行们呢，现在有个初步的结论，就是它这个大型化，并不是因为好像有很多新的特点。反而是一些原始的特征和一些新的特征，把它组合在一起，就能让它变得越来越大、越来越大，到了巨型化。比如说，细脚类的牙，实际上它还是比较简单的，就像早期的爬行动物一样。正因为它比较简单，它就可以获取食物以后就把它切割后就直接咽下去了，也不用经过咀嚼的阶段。这样呢，就可以让它一直不停地吃，保证了它可以吃很多很多的食物。像大象就不一样了，大象它吃了草，它还得再咀嚼，咀嚼就得花时间，这样就限制了它每一天吃食物的这个量，这是一个妨碍它能够巨型化的一个原因。当然不止这一个原因了，有很多很多的原因，就是原始的、进步的，把它组合在一起，才能让犀角类恐龙长到巨型化。这个图呢，就是到了恐龙快灭绝的时候的白垩纪的晚期的一个复原图。前面最大的霸王龙有十多米长，它的牙齿非常大，前肢非常小。现在的狮子、老虎在它面前肯定都算不上什么了。你要被它咬一口的话，它直接是可以把你的骨头给你咬碎的。所以说，在霸王龙生活的时代，其他的吃植物的恐龙，像它前面这个甲龙，除了。鼻孔啊、眼孔啊，这必须开孔的几个地方之外呢，身体的所有的部位都被各种各样非常非常厚的这个甲片给覆盖了。这是跟它当时的整个环境是有关系的。另外，你看它后面还有一个角龙。我们说世界上曾经生活过的最大的角龙啊，它有多大呢？头骨有两米多长。要有人问你，地球上曾经最大的头有多大？就两米多长。但是它再大的头，它也有演化的一个过程。右边这个图呢，就是我们这些年在甘肃的马鬃山地区工作，发现了一亿年前左右的一个小的恐龙。它的头只有巴掌那么大小，十多厘米长，还是两条腿走路的。但是，就是通过它经过了几千万年的演化。变成了后期的这种头特别大，也是四条腿走路的这个角龙。我们发现一个恐龙啊，要给它起个名字，就像你给个孩子要好好想一个名字。这个恐龙名字起了个名字叫黎明角龙。为什么起这个名字呢？一个的确是它在角龙里边属于一个很早期的，是一个黎明。另外，我的老师他夫人，英文的名字叫当，也是黎明的意思，就给起这个名字，先给我老师的夫人。老师知道了以后也非常的高兴。一亿年前的岩石啊，就是这样的。我们要知道一亿年前的恐龙是什么样子，在这个石头里边就可以找得到。实际上，我们在那工作了很多年，也发现了一大批恐龙。一亿年前，恐龙就是生活在这个地方。这里边只是放了一个片子，我给它起了个名字叫“虚武龙”啊。它是属于早期的鸭嘴龙类，它这个头啊、嘴部还是比较简单。经过几千万年的演化，到了恐龙灭绝前，就霸王龙那个时代，这就是同样的这个鸭嘴龙啊。就像它名字说的，它嘴的前部呢，就像鸭子这样是比较扁平的，可以让它比较容易的获取各种各样的食物。而更重要的是，它满口有上百颗的牙，上下颌的每一侧排列的非常紧密，形成一个齿板。它可以同时用两侧同时来咀嚼食物，咀嚼食物的功能是非常强，一点都不亚于现在生活的哺乳动物哈、啊。另外，恐龙属于非常特殊的爬行动物，它牙呢可以终生的来生长，不停的来替换。那我们到了野外找恐龙，最容易找到的就是脱落的一些恐龙的牙齿。所以说，我们就看恐龙啊，到了晚期啊，这个是一个非常复杂的一个生态系统。像这个鸭嘴龙、啊，你头上还有各种这的器官，里边是空的，可以发出各种各样的声音。也就是说，鸭嘴龙种类啊，它之间是可以进行一些交流，已经是非常复杂了。这种社会性啊，一一点都不亚于现在哺乳动物的世界。中国恐龙研究虽然说是起步较晚，但是也可以很高兴的告诉大家。现在全世界命名了一共有一千多种恐龙，那我们国家呢有三百种左右，是恐龙最多的国家。中国恐龙研究呢也是经历了几代人的努力。左边就是杨中健先生，不但是我们国家恐龙研究的奠基人，也是我们国家整个脊椎动物化石研究的奠基人。我自己的老师董志明先生呢，他大学毕业以后就分到古脊椎所，跟随着杨先生，毕生从事恐龙。研究也是这个世界上发现、命名恐龙化石最多的一个人。像我们国家很有名的自贡恐龙博物馆，这是世界上唯一的一个以恐龙为主的世界地质公园啊。另外还有陆丰的世界恐龙谷，这应该说是世界上真正的一个侏罗纪公园，都是董老师推动、做出了很大的贡献才建成的。另外，董老师也组织参加了好多国际的恐龙考察，像中国加拿大恐龙考察，在北极也发现了恐龙，还有中日丝绸之路恐龙考察。所以说，我是非常有幸，大学毕业以后就考到古居椎所读董老师的硕士研究生。恐龙嘛，研究也不分国界，国外的同行也很希望到我们国家来找各种各样的恐龙啊！我也有机会呢，就到了美国宾夕法尼亚大学，在那儿跟我的老师批的读了博士，毕业回国，我们一起多年来一起合作。这个图的中间就是我们。在甘肃的兰州盆地发现的一个我们叫巨齿兰州龙的一个恐龙。你看这个恐龙，光一个下颌就有将近一米长，它的单个的牙齿就有香蕉那么大。这个就是吃植物的恐龙里边是最大的牙齿了，肉食龙里边就霸王龙的牙齿还是和它可能是差不多大的。我觉得非常有幸啊，见证了我们国家过去二三十年恐龙研究的大发展。呃，我自己也研究命名了二十多种恐龙。当然，恐龙研究肯定不是一个人能完成的、啊，都是一个团队的工作。当我们这行古生物的研究跟搞数理化，特别是现在生物研究，实际上我们研究的方法很不一样。搞现代生物的是在实验室里可以重复这些研究，但是我们就做不到，我们没法重复。但是搞现代生物的研究做了这么多实验，特别是在一个大尺度的时间范围内，你到底发生了什么呢？这个恐怕就只有我们做古生物、搞地质的人才能知道，因为我们就这一个地球，我们已经有了四十六亿年的历史。这个四十六亿年实验的结果，就是我们现在工作要做的，我们要去发现的。说到恐龙。肯定要问恐龙是怎么灭绝的，对不对？很多很多的原因哈，但是至少有一点是比较明确的，就是在恐龙六千六百万年前灭绝的那一刻，的确有一颗小行星撞击了地球，而且这个小行星的位置就在现在墨西哥湾那个位置，它引起了环境的巨变，恐龙灭绝了。但是严格的讲，恐龙也并没有灭绝，为什么呢？因为在过去的二三十年间，咱们国家。就在辽西这一带发现了大量的带毛的恐龙，结果对这些带毛的恐龙研究呢，我们就更进一步证实了前人提出的一个观点：鸟就是活着的恐龙。啊，因为对这些带毛的恐龙的研究，啊，我们不光可以知道鸟骨骼上怎么一步步起源的，它的羽毛怎么起源的，它的飞行的起源的过程都研究得非常好。这是我们国家恐龙研究对国际科学界一个非常重大的贡献。也就是说，我们现在熟悉的活着的上万种的鸟类，就是活着的恐龙。如果说生物演化的历史从水到陆又到空中的话，那么现在活着的这些鸟啊，一点也不亚于还在陆地上奔跑的这些哺乳动物。从另外一个角度来看呢，我们现在活着的四足动物一共有三万种左右，而鸟类呢，就有一万多种。哺乳动物虽然我们最熟悉，但实际上只有六千种左右，和两栖类青蛙差不多。从物种的数量上来讲，蜥蜴和蛇也将近有亿万种。所以说，不算人类的话，恐龙活着的鸟实际上还是一直在看着我们这个地球是什么样的。另外，还有人也经常问我这个问题：假如恐龙没有灭绝，会什么样呢？实际上，所有哺乳动物的祖先也在恐龙这个时代就已经出现了。但我们也常说，恐龙时代的这些哺乳动物啊，都一直是活在恐龙的阴影下。所以说，假如那个小行星不撞击地球，大部分恐龙没有灭绝的话，恐怕也不会有现在哺乳动物的一个大发展。那肯定也没有我们人类。假如恐龙没有灭绝，会不会有的恐龙也发展出像我们人这样高智商的一类生物呢？我觉得现在答案比较清楚了，应该是不会的，因为我们知道恐龙已经有了两亿多年的历史，而且现在活着的鸟类就是。一只恐龙，地球已经给了它上亿年的时间来让它发展了。现在的鸟类的智力，它也没有发展到我们现在人类这样的智力，所以说应该是不会的。还有一个很有意思的问题，我们说恐龙和人类啊，是代表了地球生物的生命共同体的两极啊。我们人和恐龙和鸟啊，还有一个非常大的相似性，只有恐龙和人类是两条腿直立行走的。别的很少，几乎没有，袋鼠可能是个例外。实际上，大部分的恐龙啊，它都是两条腿直立行走的，有的可能是四条腿，那个是后来又反而变成四条腿走路的。所以说，人和恐龙啊，都是地球四十六亿年发展的一个过程中，应该说最成功、最强大的两类生物。恐龙不算鸟的话，在地球上生存了有一亿五千万年的历史。那么我们人类有多少历史呢？根据现在这个化石的记录、啊，哈，是七百万年前左右，我们才跟猩猩分家。分家以后，一个最最主要的特点就是我们可以从树上走下来了，我们可以两条腿直立行走了，释放出了你的前肢，实际上你可以干很多事情。所以说，两条腿走路是我们人类产生的一个必要条件，它不是个充分条件。又过了几百万年，两百多万年前，我们人用双手开始使用工具，这是一个非常大的一个变化。当然，最初的工具就是石器。在这之后呢，慢慢慢慢的又开始有了这个，学会了用火，开始有了比较复杂的语言，又到了几万年前才有智慧的，我们叫智人就开始出现了。那么再到后来，我们大家都很清楚，这个一万年前左右，我们开始有了人类的文明，可以种地了。几千年前又有了城市，有了这个青铜器的出现，到了我们很熟悉的几百年前，工业开始有了，有了电力，科学技术开始发展了，好像觉得我们人类一方面。本领越来越大，哎，我们可以认识自然、改造自然，但同时我们又发现了一个问题。就像片子一开始说的，哎，是不是人类也在面临了一个要灭绝的问题了？实际上，灭绝这个事情啊，在地球这个生物的演化史上，可以说是一个很自然的现象，没有不灭绝的，因为这个生命存在的形式会有非常非常多的形式哈。那么，你看我们地球生物的演化历史。灭绝，大的灭绝是不断的。那么每一次灭绝之后，哎，你只要给它时间，就会有新的生物来出现。过去就是曾经有过五次生物大灭绝，包括恐龙灭绝这一次。但是它们这个原因，要么就是一个小行星撞击地球，要么因为地球自身一些大规模的火山喷发呀、啊，各种各样的原因造成的这种灭绝。但是我们现在，我们人类。面临的我们叫它第六次生物大灭绝是什么原因呢？就根据现在的这个统计哈，像这个脊椎动物，它的灭绝的速度是由正常的自然环境下的五十倍，而且这个原因很明确，就是因为我们人类的出现、人类活动造成的灭绝。那么，如果按照这个速度发展下去的，恐怕我们人类所面临的这个第六次大灭绝，就是未来几百年就可能发生的事情。那么这个一旦来临，恐怕灭绝，首先灭绝的就是我们人类，我们自己啊！我们现在都知道，我们人类是一个命运共同体。那么如果说恐龙的灭绝主要是自然选择的原因的话，但是我们人类不一样。我们人类一个很大的特点就是，我们人类有主动性。我们人类到底往哪个方向去？我们是有自主选择的能力的，我们可以决定我们的命运。按说，我们人类。虽然才有短短几百万年的历史吧，我们有了这么高的智商，对，我们做了非常非常多的好的事情，但同时我们也的确做了很多不好的事情，啊，如果是因为我们做的这些不好的事情，让我们人类只活了短短的几百万年，我们就灭绝了，这个真的是一件非常可笑也非常悲催的一件事情啊。地球四十六亿年历史，因为我们人类的出现非常非常难得。按说我们经历了那么多，我们自己的基因当中应该是有这种忧患的意识，同时我们也应该知道跟周围的环境、跟各类各样的生物和谐共处的这么一个意识。所以说，我们人类真的是要好好珍惜啊，好好认识我们现在这个环境啊，到底是怎么样。我们的理智告诉我们应该怎么做，但是我们可能做的不是很好。但是我们一定要善待我们这个地球哈、啊，从我们的生活点滴来做起，爱护我们这个地球。我觉得搞我们这个行业也是非常有幸的哈、啊。像今年春天，我们就组织了一次中国恐龙考察，我们花了两个月时间，从北京一直沿海，一直到了广东，又从广东一直回来到北京，是吧？我们真的是走南闯北寻龙记，这个云里雾里看满祖国的大好河山。当然，这个过程中我们也一直在想，我们人所在的不物动物，我们跟恐龙，我们也是有两亿年的共识了，也是呼风呼雨的两亿年的历史，我们这跟恐龙的情缘还是一直没断。恐龙的灭绝，如果说还是可以原谅的话，它也是很无奈没有办法的话，那我们自己人类有什么借口呢？是不是？啊？如果我们要真的灭绝的话，只能是怪我们自己。所以说，还请大家多关注一下恐龙。我觉得恐龙啊，可以让我们活得更明白，也可以让我们活得更精彩。谢谢大家。